0: da sind wieder.
1: Yes, und ja. Yeah.
0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von unserem Habecker Radar Podcast. Heute geht es um...
1: Biggest Mistakes and how to avoid them. Also die grössten Fehler und wie man sich vorbeugen
0: Genau, und wir reden nicht über das Leben, sondern über, <lacht> über Events. Ähm, eigentlich fast nur über Events, jetzt heute im Spezifischen. Yeah. Ähm, und ja, wir haben das in unserer eigenen Erfahrungskiste mal gekramt. Ähm, ich habe mich aber auch natürlich mit äh, Leuten unterhalten, die schon viele, viele Jahre in der Eventbranche tätig sind und von ihnen ein paar Inputs gesammelt. Und jetzt haben wir eigentlich eine lustige, gute Best-of-Liste äh, zusammengestellt, wo wir uns mal ein bisschen durchschmökern. Mhm. Wir gehen nicht irgendwie nach einer Rangliste vor. Es sind also alle Mistakes eben ähnlich schlimm und ähnlich <lacht> äh, Wert, zum sie zu vermeiden. Und ja, ich würde sagen, da können wir gerade ein. Soll ich einfach anfangen? oder oh, da kommt dir gerade etwas in Sinn.
1: Fang du einfach an und ich komme dann rein.
0: Okay, also wir fangen mit dem wirklich auf meiner Liste am wenigsten schlimmen Mistake an. Und zwar mit den Konfettikanonen.
1: Oh, ja.
0: Yeah. Also, ein ähm, Mistake, was sich lohnt zu verhindern, wäre, äh, die Konfettikanonen falsch auszurichten. <lacht> ähm, da lustige Sachen oder tragische Situationen stand, wenn Konfetti zu früh abgeht, wenn Konfetti auf eine Bühne geht, wo rutschig ist und dann Menschen darüber laufen, ähm, wo tatsächlich nicht selten vorkommt, dass einmal jemand ausrutscht, ähm, was nicht lustig ist, eigentlich, mhm. aber <lacht> man wird nicht darüber lachen, aber ähm Konfettikanone ist etwas, was man nicht unterschätzen.
1: Oh, absolut, ja. Und was wir auch nicht unterschätzen, nicht nur zu früh, sondern auch zu spät kann gut passieren. Ja. Wenn man das noch nie gemacht hat, ist mir vielleicht da unsicher, wie, wie fest muss ich jetzt drüllen und geht sie wirklich los? Und ich habe auch schon erlebt, zweimal sicher, dass eine Konfettikanone gar nicht losgegangen ist, weil die Person, die es abgeschossen oder abschiessen abschießen das nicht direkt geschafft hat und dann einfach ja, 10, 15 Sekunden spaß war. Aber es
0: gibt auch automatische oder nicht?
1: Es gibt auch automatische ja, auf Knopfdruck. Auf Knopfdruck. Aber, ja, die, die, meisten, machen die machen einen
0: riesigen Klopfdruck. Die machen einen riesigen Klopf. Ja. Ja, ja, Aber geil. die meisten
1: sind mechanisch. Also die, die billigeren, die häufigeren. Dann drüllt
0: man so es als Rohr und dann. Genau, ja. ja. ja.
1: Ja, und wie kann man es verhindern? Ich würde sagen, man soll es üben. Soweit ich weiss, gibt es auch ähm, bei den Mechanischen gibt's sogenannte Dummy-Kanonen, wo man einfach mal das Gefühl kann bekommen wie weit man muss drehen muss und es kommt nichts raus. Das heisst, man muss dann nicht irgendwie noch mit dem Staubsauger
0: alles wieder aufputzen. Alles wieder
1: aufputzen dass man es einfach mal übt und das Gefühl hat und dass man einfach safe ist, dass die Leute instruiert sind. Ja.
0: Das ist eine Erkenntnis, die wir glaub, heute noch ganz viel haben wollen. Probe, Probe, Probe. Weiter.
1: Weiter. Ich würde sagen, ich nehme jetzt mal einen Klassiker und das sind PowerPoint-Slides.
0: Oh. <lacht> da könnten wir uns, glaube ich, stundenlang darüber äh, aufregen oder unterhalten. Genau. <lacht>
1: genau. Also ich finde, es gibt da so zwei Schienen. Es gibt einerseits PowerPoint-Slides generell. Ich finde, ich sehe mega viele Präsentationen, die gefühlt auch ohne Slides würden funktionieren beziehungsweise anstatt mit Text, mit Bildern. Ähm, und anstatt 30 Slides auch nur 5. Ich finde, es ist als Zuschauende enorm schwierig, sich auf beides zu konzentrieren.
0: Also auf Text vom und, Redner und ja, Slides. Genau. Mhm.
1: Also, ich lese immer sehr gerne am Redner zu. Mhm. Und wenn ich am Redner aufmerksam zuhöre, dann bekomme ich auch alle Informationen. Wenn ich jetzt aber nebenbei und anfange auf dem Slide zu lesen, dann bekomme ich meistens gar nicht so wirklich mit, was der Redner sagt. Mhm. Und ich glaube, das geht ganz vielen Leuten so. Und es zeigt sich auch in der Praxis, dass grundsätzlich nehmen die Leute die Referate besser war die einfach frei gesprochen sind, mit Bildern unterstützt werden, aber nicht mit Slides. Das ist so die erste Schiene. Und die zweite Schiene ist, wenn man dann Slides hat, weil man sie auch wirklich braucht, also zum Beispiel, ich sage jetzt mal, Generalversammlungen oder ein Banken-Event, wo es über Jahreszahlen geht, dann braucht man Slides und dann ist es auch richtig, dass man die hat. Und was ich dort sehr häufig sehe, ist, dass die völlig überladen sind. Schriftgröße enorm klein, unübersichtlich <lacht> und es, es bringt dann wie nichts. Also, ich würde sagen, wenn man jetzt ab der Hälfte vom Publikum gar nicht mehr wirklich kann lesen kann, was auf diesen Slides steht, dann hat man mit diesen Slides etwas falsch gemacht.
0: Ja, definitiv. Also ich glaube, dort äh, passiert immer wieder, dass man quasi aus seiner eigenen Sicht ähm, seine Slides gestaltet und sich überlegt, oh, was ist alles wichtig, was muss alles drauf, etc. Aber ich glaube, es macht auch mega Sinn, wenn man seine Slides gestaltet, dort wirklich auch nochmal zu überlegen, hey, wenn du aus diesen zehn Zahlen, welche sind die drei, wo wirklich, wirklich, wirklich im Kopf bleiben müssen? Ja. Oder ist es sonst vielleicht auch einfach nur eine Tendenz, die im Kopf bleiben muss? Ja. Die Zahlen sind runtergefallen, die Zahlen sind stark gestiegen oder... Was auch immer. Kann man das irgendwie anders darstellen? Kann man das irgendwie... Ja, du hast jetzt gesagt, wenige Slides machen, aber vielleicht lohnt es sich dann auch einzelne Slides zu machen. Mit weniger Inhalt drauf. Mit weniger Inhalt drauf. Also, dass man das wirklich ein bisschen... ähm ja, sich auch fragt aus der Perspektive des Zuschauers, mhm. was ist spannend und was ist das, was man mit heimnehmen soll.
1: Absolut. Und
0: ja. das mit der Schriftgröße, ja, also ich meine, wenn die hintersten Reihen oder ab der fünften Reihe alle das Gefühl haben, sie brauchen jetzt eine neue Brille, ja. ähm, ist es irgendwie nicht zielführend.
1: Genau. Ja. Und es gibt da so einen schönen Spruch, der heißt Reduce it to the max. Mhm. Und ich finde, das steht wirklich wunderbar für PowerPoint-Slides, weil man es jetzt nicht zum Minimum reduzieren, weil das ist nicht das, was passiert. Wenn man reduziert, dann holt man nämlich meistens das Maximum raus. Weil mhm. die Leute können es besser lesen, besser verstehen und es bleibt besser hängen.
0: Mhm. Also das kann ich jetzt aus der Story und aus der Content-Sicht. Also du bist ja als Regisseur eigentlich immer dann vor Ort und erlebst, wie es dann auf der Bühne ist. Mhm. Und ich bin meistens in der Planung von Content involviert, wo man mit Kunden das auch anschaut. Und manchmal ist es tatsächlich ein bisschen so, dass es... Ähm, gefühlt, mega einfach gesagt ist, hey, reduziert, hey, oder mir bieten auch an, für euch die Slides nochmal zu überarbeiten. Mhm. Also nicht inhaltlich, aber visuell. Ähm, und am Schluss scheitert es dann vielleicht aus Zeitgründen und was haben wir für Gründe, vielleicht daran, dass das dann nicht oder zu wenig gemacht wird. Ähm, und ich meine, Kurzfristigkeit ist dann auch ein Thema, das viele in ihre Slides sehr kurzfristig machen mhm. und bringen. Ja. Was ich total verstehe, weil ich wäre auch so. Ähm, aber am Schluss ist dann halt der Aspekt ich oft ein bisschen zu wenig ähm, beachtet. Mhm. Und wer immer Zeit hat und seinen inhalt früh genug macht, dass also es lohnt sich, das zu reduzieren. Absolut. Und ich kenne das so aus redaktioneller Arbeit, dass es wahnsinnig, wahnsinnig schwierig ist. Ähm, wenn man ein Programm zusammenstellt, dann tut man zuerst mal Aufträge, Aufträge. Aufträge, Es kommen mehr Punkte, man denkt sich, über das muss man reden, über das auch, oh, das ist auch noch spannend. Und dann sitzt man vor irgendwie gefühlt drei Stunden ähm, Sendeinhalt und dann müssen wir eigentlich wie wieder kürzen. Ja. Und wirklich sich überlegen, was ist denn das, was die Leute mitnehmen sollen? Und diese Arbeit ist mega intensiv mhm. und die wird, glaube ich, oft äh, unterschätzt ja. oder zu wenig gemacht. Oder,
1: oder es hat zu wenig Zeit.
0: Oder es hat also. einfach zu wenig Zeit, genau. Ja. Also dann muss man sich wie, ja, manchmal... Ja, ich auch, es ist auch nicht einfach. Also natürlich, man hat dann einen Anlass, Es reisen vielleicht äh, Mitarbeiter oder Kunden aus der ganzen Schweiz oder vielleicht aus der ganzen Welt an. Mhm. Und man muss dann den Tag nutzen und möglichst viel reinpacken. Aber irgendwie... Ja, ja. Man, manchmal wäre weniger dann doch mehr.
1: Absolut. Und
0: nicht weniger Schriftgröße sondern... <lacht> <lacht> genau.
1: genau. Vielleicht noch kurz zum Anhängen. Du hast gesagt, man muss sich genau überlegen, was der Zuschauer alles mitnehmen soll. Mhm. Ich habe das Gefühl, selbst das Bild ist ein bisschen trüb. Weil man sagt, oh, das und das und das muss unbedingt auf das Leid. Man soll sich vielleicht auch fragen, was kann der Zuschauer überhaupt mitnehmen? Wie viel mhm. kann überhaupt hängen bleiben? Mhm. Das ist vielleicht auch nochmal so eine Perspektive, die hilft bei, oh, vielleicht ist das jetzt doch zu viel Info. Mhm.
0: Ja, irgendwann ist man übersättigt und eigentlich, ähm, ja, wie soll ich sagen, es ist wie ein volles Wasserglas, das man nochmal einschenkt. Das läuft eigentlich nur über. Ganz genau. Genau. Ja. Gut. Nächster Mistake?
1: Nächster Mistake.
0: Teleprompter.
1: Oh, der ist ja gut.
0: Das ist äh, ein Case, äh, wo mir Christoph erzählt hat. Und da ist es eigentlich darum gegangen, dass ähm, ein Redner einen Teleprompter vor sich gehabt hat. Und für alle, die das nicht wissen, ein Teleprompter ist eigentlich wie eine gespiegelte Glasscheibe vor einer Kamera. Ähm, und das hat ein Screen dran. Und kann dann quasi seinen Redetext Text drauf tun und dann sieht es aus, als ob man die Kamera schaut, aber man sieht gleichzeitig halt den Text und kann den ablesen. Mhm. Das ist das, was eigentlich alle Nachrichtensprecher machen und ähm, alle grossen Präsidenten und all eigentlich. genau <lacht> ähm, Und da ist im Hintergrund eigentlich immer eine Person, die an einem Redli drüllt, dass der Text eigentlich dann quasi schön durchläuft. Ähm, weil auch da Grösse zählt, der Text ist relativ gross angezeigt und deshalb muss man wie durchscrollen. Und ähm, der Case, wo, wo unser Case jetzt da quasi schon besprechen, war ja so, gewesen, dass ähm, die Person oder der Redner relativ am Anfang off-script gegangen ist äh, und etwas noch auch zu erzählen Und der Teleprompter-Operator halt dann wie nicht weitergescrollt hat, weil ja, das ist halt nicht im Skript gestanden. Ja. Und dann hat es die blöde Situation gegeben, wo halt dann der Redner... Ähm, gemeint hat, sein Teleprompter sei kaputt und das irgendwie auf der Bühne so gesagt hat. Was natürlich dann für die Show ein bisschen Verwirrung hat. Ich glaube, die Situation hat man dann gut können. Ähm, retten, nicht so schlimm. Aber man hat gut <lacht> damit Genau, handeln, ja. hat gut damit umgehen können. Aber unsere Erkenntnis oder unser Learning daraus ist gewesen, dass wir in der Regel jetzt Amix jemand von der Kundenseite beim Teleprompter-Operator Hand wo die ganze Rede kennt, der Redner kennt und wo entscheiden kann, hey, ähm, jetzt äh, den Teil kannst du überspringen, geh zum nächsten Punkt. Ja. Das, das halt irgendwie, <lacht> ja, weil der Teleprompter-Operator, der das Rad und kann aber nicht entscheiden, ich überspringe jetzt einfach irgendwas. Ja.
1: Und zwar einfach aus einem simplen Grund, weil er den Inhalt nicht so gut kennt und meint, hey, das ist jetzt vielleicht eher ein Einschub als ein Übersprung von etwas. Mhm. Und darum einfach auch schlicht nicht weiss, wo man in dem Moment ist. Und darum ist es wirklich gut, dass jemand noch dabei ist, wo Ahnung hat und so Entscheidungen kann treffen kann.
0: Genau. Also, und es ist auch nicht die Aufgabe des Operators, das zu entscheiden. Also, ja. ist schlicht, äh, genau. Und äh, das ist ein Learning, das ja, für uns jetzt mehr so hinter der Kulissen Relevanz hat, aber ja. Mhm. Ich glaube, es ist wirklich zu grossen Verwirrungssorgen. Also ich <lacht> habe auch schon mal Teleprompter ähm, genutzt. Und ich muss sagen, am Anfang ist es tatsächlich ein bisschen komisch. Ja. Und wenn der Operator ähm, dann ein bisschen schnell trillt, hat man plötzlich das Gefühl, wir müssen jetzt irgendwie Gas geben. Und es ist, ja.
1: das, das ist vielleicht auch noch ein biggest mistake. Der Speaker stört immer die Geschwindigkeit des Teleprompters. Ja. Es ist nie der teleprompter Operator, der zu schnell ist oder zu langsam sondern der Teleprompter-Operator passt sich immer an, an der Person, die redet. Das ja. heißt, wenn du das Gefühl hast, es ist ein schnell, dann und fangst darum an schneller zu lesen, dann wird es noch schneller, logischerweise. Ja, genau. Das heißt, man muss dann einfach abbremsen und langsamer lesen und dann tut automatisch der Teleprompter-Operator auch langsamer durchscrollen. Also das ist vielleicht auch noch ein biggest mistake, dass man da immer sich bewusst ist, man steuert eigentlich selber mit seiner Sprechgeschwindigkeit, wie schnell das es geht.
0: Genau.
1: Nächster Mistake. Ein Mistake, den ich häufig bei Events vorfinde, ist äh, nicht ganz akkurate Zeitplanung. Mhm. Es gibt also wie zwei Sachen. Es sind einerseits Pausezeiten, mhm. komme gerade dazu, andererseits aber auch generell die Ablaufzeiten der Show. Mhm. Schnell zu der Pause. Ich sehe oft, gesehen, dass ein Coffee Break geplant ist für 15 oder 20 Minuten. Und sagen wir, auf einem Event hat 200, 250, maximal 300 Gäste. Jetzt ist es aus meiner Sicht oft so, dass innerhalb von diesen 15-20 Minuten gerade vielleicht die letzte Person, wenn alles gut läuft, erst den Kaffee bekommen hat. Mhm. Also das heisst, zuerst mal müssen alle 250 Leute aus dem Raum, kommen alle ihren Kaffee über oder ihre Aperon und dann, wenn eigentlich die Veranstalter weitermachen wollen, sind die Leute gar noch nicht ready. Mhm. Und es ist wirklich wichtig, dass man sich bewusst ist, dass es immer Zeit braucht, dass all die Leute aus dem Raum gehen, alle etwas überkommen, alle können aufs WC gehen und dann alle wieder in den Raum kommen. Und aus meiner Sicht braucht es da, sagen wir, zwischen 200 und 300 Leuten, braucht es eine halbe Stunde.
0: Mhm.
1: Und dann bei den Ablaufshowzeiten ist es oft so, dass dort wird die Zeit eigentlich immer sehr genau angegeben. Das heisst 15 Minuten Präsentation, 30 Minuten Panel und so weiter, was aber oft vergessen geht. Und das sorgt dann eben halt meistens für Delays, sind Überleitungen, Moderationen, ganz kleine Sachen, die man jetzt quasi weglässt, weil es ist ja nicht Teil der Main-Agenda. Ähm, und das sorgt dann damals, sagen wir mal jetzt eine Stunde, eineinhalb Veranstaltung das sorgt dann wirklich für 10-12 Minuten Delay, weil man einfach all die 30 Sekunden mit jemand kommt auf die Bühne, jemand geht ab der Bühne und auch Applauszeiten. Mhm, das also ich habe ja, hab einen Kunden mal gehabt, das habe ich super gefunden. Der hat bei jedem, äh, also in jedem Part des Ablauf wo Applaus wird kommen hat er das auch eingeschrieben mit 20 Sekunden. Ähm, und das hat absolut Sinn gemacht. Und so bleibt man dann auch wirklich schön im Timing. Also es war eine grosse Show, darum einen langen Applaus mit 20 Sekunden. Aber durch das bleibt man auch schön im Timing und hat dann nachher auch kein Delay.
0: Mhm. Also ich hatte für streamen Stream mal quasi dann den umgekehrten Case, gehabt, dass wir ähm, das Programm bekommen haben. Mhm. Und wir haben dann quasi mit dem Kunden das zu einer Sendung gearbeitet und haben dann wie gemerkt, okay, Ihnen ist es extrem wichtig, dass man quasi die Stunde Sendezeit nicht überschreitet. Also bedeutet das, wenn Sie sagen, dass Redner 20 Minuten redet, dann hat er eigentlich theoretisch nur 17 Minuten.
1: Ja.
0: Weil auch Abmoderation, Übergang, also…
1: Ganz genau. Genau,
0: und das war ähm, dann so ein Ding, wo ein kleiner Diskussionspunkt war, sagt man das jetzt den Rednern noch oder nicht? Und das ist ganz klar für mich, also der Redner muss wissen, wie viel er effektive Redezeit hat. Ja. Weil wenn er sich denkt, ich habe 20 Minuten, dann kann ich sicher noch 5 Minuten überziehen. Und mit 25 Minuten, also geplante äh, Rede und, und Inhalt kommt und dann eigentlich nur so 15 bis 17 Minuten Zeit hat, dann gibt das, sorgt das für Spannung und für Frust und für das Durcheinander. Und ähm, ja, man hätte das gut können lösen und vorab schon abfedern. Mhm. Ähm, ja.
1: Ja, das ist auch mega wichtig. Das ist vielleicht gerade eine gute Überleitung zum nächsten Biggest Mistake, wenn ich würde sagen, das sind Briefings. Dass mhm. Briefings oft zu ungenau sind oder mich sogar auch zu früh passieren. Mhm. Das stelle
0: Briefings auf, an wen?
1: Ähm, an alle, die auf der Bühne sind. Also Speaker, Moderation, ähm, aber auch grundsätzlich vielleicht, ich sage jetzt mal, eine Hostesse, die noch irgendwie ein Geschenkli aufbringen muss, auf der Bühne oder Und es ist oft so, dass jetzt gerade bei einer Moderation schickt man mal ein erstes Skript, dass sich die Moderation vorbereiten kann. Das macht sie dann auch natürlich. Und dann... Äh ändert aber das Skript noch ein paar Mal und man denkt, ja, das sind ja nur kleine Sachen. Und dann ist man ein Event vor Ort und merkt dann, ja, es haben doch insgesamt elf Sachen geändert und dann muss die Moderation halt alles aufarbeiten. Mhm. Ähm, das ist jetzt Beispiel Moderation, aber auch bei Speaker ist es oft so, dass sie eigentlich viel, viel zu wenig briefed sind. Das heißt ein Speaker weiß zum Beispiel nicht, dass wenn er anmoderiert wird, muss er nicht direkt auf die Bühne gehen, sondern es kommt noch ein Jingle. Mhm. Das heisst, er soll eigentlich erst aufstehen und auf die Bühne laufen, wenn der Jingle läuft. Ähm, und nicht schon, wenn die Moderation erst gerade angefangen hat. Mit der Moderation steht er schon auf und läuft schon mal zu der Stegen und dann hat der Jingle eigentlich gar keinen Platz mehr. Also so ganz feine, kleine Sachen. Oder wenn man sich eine Sitzordnung wünscht auf der Bühne in einem Panel, dass man die Leute dann auch wirklich sagen hey, links ist der und rechts ist der und du sitzt auf Stuhl 3. Mhm. Und wirklich alles so Sachen, die ich oft gesehen, dass das dann aus Zeitgründen oder aus Stressgründen nicht gemacht wird.
0: Aber das ist ja eigentlich, muss man auch sagen, ähm, für das ist auch die Probe da ja. und für das ist es ja auch elementar wichtig, dass alle Redner und alle vorab proben, ja. egal wie versiert sie sind, ähm, dass sie wirklich nicht das erste Mal auf der Bühne stehen, wenn sie ihren Auftritt haben und ich würde glaube sagen, dass ist schon eigentlich machen das immer so, oder?
1: Ja, Sandia, weil das okay. ist jetzt gerade die Überleitung zu einem anderen <lacht> Biggest Mistake. Probe.
0: Okay, aber warte, ich yeah. habe noch einen kleinen Anschub zu der Moderation. Yeah. Vielleicht müssen wir da auch noch ein bisschen einen Einblick geben, wie das die Moderatoren die Moderatoren. Also in der Regel sind die wirklich sehr, sehr gut vorbereitet. Yeah. Ähm, die setzen sich, wenn die jetzt zum Beispiel irgendein Wirtschaftspanel ähm, moderieren, sind das in der Regel auch ähm, Journalisten, beziehungsweise Moderatoren, die mit dem Fachgebiet ein, gewisses, ein gewisses Know-how haben mhm. und schon Berührungspunkte haben Und wenn die vom Veranstalter das Briefing bekommen, dann lesen die sich das sehr genau durch, ja. recherchieren unter Umständen, haben unter Umständen, also ich habe schon Moderatoren gehabt, die mit, dem, mit den redner vorab Kontakt hatten, die ähm, mit ihren Diskussionspartner Vorgespräche führen, ja. etc. Also die die geben sich in der Regel extrem viel Mühe und sind extrem gut vorbereitet. Und es ist eigentlich wirklich sehr schade oder es hindert die Moderatoren daran, ihre Arbeit richtig zu machen, mhm. wenn es ganz viele Änderungen gibt ja. und man die denen halt nicht mitteilt, weil es irgendwie vergessen geht. Ja. Also, das ist schon. Ja. Aber kommt das oft vor? Dass
1: Genug oft tatsächlich. Ja. Ja.
0: Weil ich denke der Moderator ist eigentlich so wichtig.
1: Ja, vielleicht ist das auch ein Problem. Der Moderator ist so wichtig und dann braucht man sich einen professionellen Moderator. Und der Moderator ist so professionell, dass man vielleicht einfach die Erwartung hat, ja, wenn ich jetzt da zehn Sachen im Skript ändere, das ist nicht so schlimm. Ja. Aber eben, wenn man dann darauf schaut, wie viele Moderatio- Moderatoren dann eigentlich auswendig lernen mhm. und wirklich angewiesen sind, dass eigentlich die Änderungen ein bisschen vorher mitteilt werden, dass sie sich das auch schön können auf Kärtli aufschreiben und so mhm. weiter, dann ist es doch wichtig, dass man jede Änderung mitteilt. Mhm.
0: Also jetzt von einem das wäre jetzt kein Mistake, sondern ein How to do it. Also ich habe wirklich auch schon ein paar Projekte wo Moderatoren auch bereits im, im Prozess vom Inhalt erstellen etc. schon involviert waren ja. und teilweise auch im Skript schon mitgeschrieben haben. Und das hat immer mega wertvolle ähm, Inputs gegeben von den Moderatoren an die Sendung und das ist irgendwie immer ein guter Workflow auch gewesen.
1: Ja. sehe ich genauso, das gibt die besten Shows. Also wenn möglich, die Moderation immer in die ganzen OK-Prozess mit integrieren. Mit, genau. Ja.
0: Ähm, zurück zu deinem biggest mistake, genau, Proben.
1: Proben. Das erlebe ich wirklich sehr oft, viel zu oft, dass entweder zu wenig oder sogar gar keine Probezeit mit eingeplant ist.
0: Tatsächlich?
1: Tatsächlich. Gibt ja. das noch? Das gibt es und Hint zwar heutzutage. Ja, <lacht> es ist aus einem ganz einfachen Grund, oft ist einfach die Venue zu teuer und ein, grosser, ein zu grosser Post im Budget. Okay. Das heißt, wenn man jetzt eine Konferenz macht und die Konferenz geht vom 1 Uhr am Nachmittag bis am ähm, 8. Uhr, nein, das ist vielleicht ein bisschen lang, bis um 7 Uhr am 7. Abend mit Apero. Und dann hat man natürlich die Möglichkeit, das Ganze schon einen Tag vorher aufzubauen mhm. und dann den ganzen Morgen proben. Mhm. Passiert aber eher weniger. Also oft ist es so, dass man halt eben die Venue nicht für einen zusätzlichen Tag noch zahlen will, weil das halt ein grosser Budgetposten ist. sagt man, okay, wir gehen jetzt dort um 6 Uhr morgen rein, starten mit dem Aufbau und dann sind wir um 11 Uhr fertig und können noch eine Stunde bis zum Mittag. Und das ist dann vielfach einfach zu wenig.
0: Ja, und da kann man vielleicht auch nochmal als Insight, wir unterscheiden ja eigentlich in der Regel zwischen der technischen Probe mhm. und der Probe, Probe mit den mit der Rednern. Inhaltliche mit der Probe, Probe ja. genau. Ähm, und in der technischen Probe proben wir eigentlich die ganzen Einspieler, die ganzen Jingles. Ähm, wir testen auch nochmal, also das Licht wird ausgeleuchtet und dann schaut man auch nochmal alle Lichtstimmungen, sitzt das. Ähm, wir testen das Audio. Einfach halt so die technischen Sachen. Mhm. Und da ist in der Regel ähm, Trainer und so, die sind alle nicht anwesend. Ja. Manchmal ist vielleicht ein Moderator schon anwesend, ja. manchmal auch nicht. Und das ist einfach mega wichtig. Zum Beispiel gibt es teilweise Film, wo man sagt, okay, nach dem Film möchten wir in ein Black und dann möchten wir mit dem starten. Und man tut einfach die Übergänge einmal, proben, dass ja. alle Gewerke irgendwie den Ablaufplan kennen und wissen, wo sie was machen Ganz genau. Und also das ist wie so das Allerminimum. Also die, die muss es geben. Ja. Und ähm, die Probe, dann braucht es meistens auch eine Probe, wo der Moderator allein einmal klarkommen kann klar kommen <lacht> mit, sin, mit seinen Sachen. Ähm, und dann braucht es natürlich eine Probe mit, von allen Rednern, die ja. einmal auf die Bühne kommen, die ihre Slides mal durchklicken, die wo wissen, wo sie hinstehen müssen, die wissen, ich sitze da, dann der Ablauf, wie du es vorher geschildert hast, würde ich angekündigt aha, ich muss erst nach dem Jingle auf die Bühne laufen, mhm. aha, ich muss diesen Weg laufen, aha.
1: Und das Ganze im besten Fall noch in der richtigen Reihenfolge. Mhm. Nicht, dass der letzte Speaker zuerst probt und der mittlere Speaker ganz am Schluss, weil es halt eben nur so geht, sondern im besten Fall probt man es genau so, wie es nachher wird sein. Mhm. Dass dann wirklich auch allen klar ist.
0: Mhm. Und das beinhaltet ja eigentlich meistens, dass man also du als Regisseur tust du in der Regel eigentlich mit allen einmal kurz reden oder ein, ein das Stage-Manager machen. macht ein Briefing und ja. sagt, hey, so ist es denn da und das dort und da steht das Wasserglas und du lächst von dort und dann geht es einmal richtig durch. Genau. Natürlich redet der Redner nicht alles, sondern klickt einfach. Er tut mich ein bisschen, spülen, aber so alle Übergänge und alle Auftritte werden mal richtig probt. Ja. Das wäre genau. in deiner idealen Wunschwelt.
1: Ja, das wäre... <lacht> Also ich muss es so formulieren, man kann ohne Probe ein Event machen, das okay ist. Mhm. Aber wenn man eine gute Show machen will, dann muss man alles mindestens einmal mit jeder beteiligten Person durchproben. Und mhm. sonst schafft man es nicht, eine gute Show machen. Mhm. Und das unterschreibe ich 20 Mal.
0: Okay. <lacht> ich glaube, das würden auch andere Regisseure unterschreiben. Der Christoph hat mir gesagt, was nicht geprobt ist, soll nicht in der Show raus. Also, Ganz genau. Ähm, so habe ich mir das da auf meinen Zettel aufgeschrieben. Und das scheint wirklich ein Credo zu sein.
1: Ja. Und vielleicht noch, um das schnell zusammenzufassen, all die Sachen, die wir jetzt aufzählt haben mit dem Proben, geht in der Regel zwischen drei und vier Stunden tatsächlich. Und die Zeit muss man sich nehmen, wenn man eine gute Show will.
0: Mhm. Gut. Punkt. Punkt. <lacht> Nicht <das viel. lacht> Nochmal ein biggest mistake, wo sich ein bisschen anschließt, an was wir vorher schon gehabt haben, äh, bezüglich Slides. Mhm. Ist... Content-Erstellung. Das ist etwas, was mir mal an einem Event äh, passiert ist. Das war ein größerer Kongress gewesen und ähm, da haben länderübergreifend verschiedene Organisationen geschafft mhm. Und da hat quasi eine französische Agentur ähm, hat den Content gemacht im Sinne von die sind wie quasi tools media agentur die haben auch die Webseite, Broschüren, Flyers, Signalethik etc. und wir sind ähm, als technischer Provider dort gsi, beziehungsweise als Agentur für die Show und für Streamings und so die Sachen. Und da ist es tatsächlich dann so gsi, dass ähm, die Agentur den Content angeliefert hat für die Show und man dann vor Ort nicht allzu lang vor der Show festgestellt hat, dass der Content überhaupt nicht showtauglich ist. Ja. Und was heisst showtauglich? Also ähm, für uns ist es re- mega relevant, dass Übergänge stimmen. Also ich habe einen Film, also sagen wir so, du hast eine Event-Grafik, irgendwie ein schönes Key-Visual, das mega nice aussieht und das projizierst auf den Screen und dann kommt ein Video. Und dann wird ja nicht immer dass es schwarz wird, wenn das Video anfällt oder endet. Oder vielleicht willst du es an gewissen Orten, an gewissen Ort willst du es nicht. Yeah. Und du brauchst einfach saubere Übergänge von einem Inhalt in den nächsten. Und wir haben dort vor Ort festgestellt, dass die ultra coole Bewegtbild-Ki-Visual hatten. Also das Ki-Visual, wo so Farben sich so gefloatet haben mm-hmm. und mega tolle Videos hatten, aber es hat einfach katastrophale Übergänge. Yeah. Durch das, dass du überall Bewegtbild hast, hast du eigentlich nie Frames gehabt, die aufeinander passt mhm. in diesen Übergängen. Und es hat einfach richtig scheiße ausgesehen, weil es hat abgehackt, also es hat einfach nicht funktioniert ja. als Showcontent.
1: Ich kann mir das genau vorstellen.
0: Und das ist so ein richtiger, also eigentlich, ja, also das hat man eigentlich gesehen und man ist trotzdem drin gelaufen. Ähm, und es ist nachher ein super tolles Teamwork vor Ort mit, ähm, Leute von unserer Seite und Leute von der Agentur und Leute vom Kunden. Und man hat dann vor Ort äh, wirklich nochmal Gas gegeben, um die Sachen anzupassen, damit die Übergänge schön werden. Ja. Und das hat tatsächlich dann nochmal ein bisschen Zeit in Anspruch genommen und ist teilweise ein bisschen ein Gebastel gewesen. Es ist sogar ein sehr großes Gebastel gsi, aber für die Zuschauer und für die Show ähm, ist das sicher dann nicht bemerkbar und ja. hat sich wahnsinnig gelohnt. Also ja, das ist schon etwas, wo wir auch merken, also das planen wir in der Regel eigentlich auch ein, dass wenn der Kunde oder die Agentur vom Kunden Content anliefert, dass wir das prüfen mhm. und Show tauglich machen. Ganz Zeit. genau,
1: ja. Das ist ein häufiger Weg und das, was du jetzt gerade geschildert hast, passiert sehr, sehr oft. Was auch Es ist jetzt nicht ein Mistake, aber es ist einfach etwas, wo, wenn man es nicht beachtet, dann wird es zum Mistake. Und es ist häufig so, dass ein Kunde bereits eine Agentur hat, die Inhalte erstellt für Webseiten, Social Media oder auch vielleicht Signaletik für gewisse Sachen. Und dass die dann gerade auch noch zusätzlich beauftragt werden, um den Event-Content zu machen. Macht ja Sinn, die Agentur hat schon das CICD, kennt schon alle Schriften, alle Farben, macht einfach mega Sinn. Und dann muss man aber wirklich darauf schauen, dass man das am Schluss nochmal über einem Gibt, der einfach schnell über den ganzen Content drüber schaut äh, und sagt, hey, die übergang funktioniert so nicht oder Achtung, der Opener darf ja nicht auf schwarz enden und mhm. ganz viele so Sachen. Mhm. Und da ist entweder wichtig, dass man sich einfach von, dem von Anfang an bewusst ist und das gerade auch so einplant, dass am Schluss nochmal eine Agentur drüber schaut oder ein, einen Windschaffenden, der einfach Erfahrung hat mit übergang und so weiter. Oder, dass man einfach von Anfang an sagt, die Agentur macht das nur bis zu einem gewissen Punkt und zu so der feinschliff wird okay, dann, wir dann... Genau. genau. Ja.
0: Das äh, ja, ist etwas, was sich lohnt, Mega. <lacht> den Workflow so anzupassen.
1: Und vielleicht gerade noch als Zusatz dazu, was häufig auch dann bei so Agenturen untergeht, sind Schriftgrößen Also wenn man Content erstellt für Web, Social Media und so weiter, dann hat jetzt Schriftgröße im Verhältnis zum Hintergrund mhm. ist ganz anders als auf Events. Mhm. Also was ich häufig erlebe, ist, wenn so eine Agentur Content für Events macht, ist, dass die Schrift eigentlich generell immer zu gross sind. Okay. Gerade auch bei jetzt zu jetzt groß, ja. Okay. ja. Gerade auch jetzt bei Studio-Events zum Beispiel, wo man ja dann mit der Kamera auch relativ close ist auf dem Mensch. Ah, ja, natürlich. Und dann einfach, also sagen wir, wir haben eine LED-Wand als Hintergrund 10x3 Meter, Also drei Meter Höhe. Und dann meint man, weil man so grosse Dimensionen hat, muss jetzt die Schrift, also sagen wir habe jetzt einen Vortrag, und auf der LED-Wall im Hintergrund steht der Titel von diesem Vortrag. Dann haben wir das Gefühl, ja, dann muss der Titel doch auch 50 cm gross sein. Aber wenn man dann eben mit der Kamera close ist, dann
0: sieht man es gar, gar nicht.
1: nicht. Und das ist häufig etwas, was ich auch feststelle. Also mhm. da vielleicht How to Avoid also, wie kann man das vorbeugen? Lernt immer ein Profi einmal drüber schauen über den Content, wo euch ich eine Einschätzung geben, ob das so gut funktioniert oder nicht so gut.
0: Mhm. Also was wir ja häufig machen, ist, dass wir ähm, ähm, dass die Slides oder die, den Inhalt als Keynote quasi projizieren mhm. und das ermöglicht halt auch, dass gewisse Elemente ähm, beweglich bleiben. Ja. Das heisst, ähm, Ja, dass man wie vor Ort dann auch nochmal unter Umständen Titel ein bisschen abnehmen kann oder nochmal schauen kann, ob das so mit Kamera und Redner und Licht und allem ähm, funktioniert, dass nirgends etwas abgeschnitten ist. Manchmal hilft es schon, wenn man dann merkt, hey, wenn der Titel 10 wieder weiter wäre, dann wäre es schon viel besser. Und dann schiebt man ein paar Pixel und dann ist es eigentlich schon gelöst. Ganz genau. So schaffen wir in der Regel.
1: Nächster Nächster
0: biggest Mistake. Ja, also es ist einfach noch ein bisschen aus dem Näherkästchen geplaudert mhm. ähm, und fast eigentlich so ziemlich alle Mistakes, die wir gesagt haben, außer die Konfettikanone ähm, zusammen. Und das ist, sind kurzfristige Änderungen. Mhm. Und da, also, wir haben ja ähm, zur Corona-Pandemie quasi unsere webinar unsere Webinarreihe gestartet und äh, umgesetzt. Und das ist ein internes Event, wo wir als Event schaffen, die eigentlich das machen, was wir immer machen und wir eigentlich meinen müsste, wir das für uns selber extra gut machen und ich glaube, ich rede jetzt nicht über das Produkt, wo rausgekommen ist, sondern über, wie es vorher gelaufen ist, der Prozess, den ja. Prozess davor und da ist es halt schon so, dass die Kurzfristigkeit unglaublich also manchmal ist wirklich unglaublich bis zur allerletzten Sekunde noch Sachen abgestoßen sind, Slides Leitsabgestoßen sind, nochmal etwas umgestellt worden ist, man eine mega gute Idee kam, ist und man gesagt hat, oh komm, das machen wir auch noch, ähm, Sachen nicht richtig probt worden sind mhm. oder irgendwie ja nochmal ergänzt etc. und wir sind ja wie die selbst involviert und haben unseren Content erstellt und du hast Regie für uns gemacht und es ist wie so, man hat ja dann das Gefühl, ah oh, sind ja alle da, wir können ja alles machen und das ist wirklich dann so der extreme, extreme Case von dieser Kurzfristigkeit. Und es ist schrecklich.
1: Ja, es ist wirklich schrecklich. <lacht> es ist
0: schrecklich. Also es ist alles gut gegangen zum Glück. Beziehungsweise Sachen, die nicht gut gegangen sind, hat man nicht gesehen. Aber es sind dann so Sachen wie, wir, haben, wir sind immer sehr gut abgesichert und haben unsere Slides auf dem Computer und es gibt immer ein Backup dazu. Weil es kann an einem Computer ausfallen, dann muss man vielleicht irgendwie schnell auf einen neutralen Slide, weil irgendein Redner sich sammeln muss, irgendwas. Wenn natürlich dann kurzfristig Änderungen passieren und nicht auf beiden Computern quasi dann die Änderung passiert, sind plötzlich Backups oder Slides nicht mehr synchron. Mhm. Das heißt, wenn ich schnell auf Computer A ein Slide hinzufüge und auf Computer B nicht, dann gibt das irgendwie ein Durcheinander. Ja. Und so Sachen passieren. Wirklich, das ist am Laufmeter passiert und hat so viel Energie gebraucht, <lacht>, um das immer zu prüfen und nochmal zu prüfen. Und ja, also, hey, Kurzfristigkeit-Event ist sehr kurzfristig und es ist wunderbar, zu wissen, dass wir mega schnell reagieren können auf alles. Mhm. Aber möchten es einfach nicht. <lacht>
1: ja. das, vielleicht, um noch ein bisschen mehr How-to-avoidet zu geben, als es einfach nicht. <lacht> ja. Setzen euch Deadlines, sind zu früh dran. Auch wenn jemand sagt, viel zu zu früh. Glauben mir, am Schluss werdet ihr dankbar sein, dass, dass ihr das so gemacht habt, anstatt dass wirklich in den letzten zwei Stunden vor Show noch ganz viele Änderungen passieren, weil man einfach zu wenig Zeit hat. Ja. Das ist dann wirklich frustrierend.
0: Und trotzdem planen wir realistisch. Also wenn ihr wisst, es ist euch nicht möglich, Sachen drei Wochen vorher zu haben, dann sagen euch uns das früh genug, damit wir euch sagen wenn wirklich die letzte Deadline ist mhm. und auf die muss man dann wirklich auch achten. Ja. Weil ja, sonst äh, bringt es alles ein bisschen durcheinander.
1: Ja, absolut. Ich habe noch einen Biggest Mistake. <lacht> ja, ich habe noch, noch einen. Ja, ah, <lacht> <noch> eine. <lacht> Nein, ich habe mir den extra bis jetzt aufgespart, weil ich einfach finde, das ist einer, der wirklich wichtig ist. Okay. Wir haben vorhin gesagt, das sind alle auf Platz 1, aber der ist vielleicht ein bisschen grösser. <lacht> okay, ich glaube, die
0: Kanone ist nicht mehr auf Platz 1. Da ist auf drei runtergerutscht.
1: Nein, das ist ein Fehler, den man schwierig kann verhindern kann, aber man muss verhindern. Und zwar geht es darum, wie gut ein Speaker auf der Bühne ist ja gut ja und was ich ganz <lacht> oft erleben ist dass man sagt oh nein das muss unbedingt unser CTO präsentieren oder unbedingt unser Marketingchef oder unbedingt unsere Head of HR weil die weiß das alles und die muss das erzählen. Mhm. und dann sind die Referate, weil hey es ist nicht jeder ein guter Speaker und das ist auch okay so muss auch nicht ähm, aber dann darf man die Leute nicht auf die Bühne tun und ich kann absolut nachvollziehen, wenn man sagt, hey, die kennen den Inhalt so gut, die müssen das machen, aber wenn dann die Person auf der Bühne steht und ein Referat abliefert, wo man schwierig zulässt und es ist Schwierig mit der Aufmerksamkeit um beim Redner zu bleiben und man hat also, also wir haben ja einen Podcast über Scham gemacht wo schon draussen ist und oh, wenn, ja, man sich ein wenn man sich ein bisschen fremdschämt ja wenn jetzt das vielleicht ist. der Redner ist ähm, äh, oh, oh und jetzt bin ich ins weit. und das ist einfach nicht gut das mhm. kann man fast nicht anders sagen mhm. und darum wie kann man es vorbeugen Löset euch von dem Gedanken, dass es die Person muss präsentieren mhm. Es gibt sicher jemanden im Team, der näher dabei ist, der gut reden kann, das auch gerne macht. Und ich sage jetzt mal, innerhalb von zwei Stunden könnt die Infos so gut verinnerlichen, dass auch die Person das dann kann präsentieren kann. Mhm. Und somit hat man die gleichen Infos, aber das Ganze einfach viel, viel besser präsentiert und ist darum auch einfach besser verdaulich fürs Publikum.
0: Mhm. Manchmal kann man so einen Zwischenschritt machen und dann eher ein Interview oder eine, ja. eine Diskussionsrunde oder etwas machen, wo ähm, vielleicht mehrere Leute mit auf der Bühne sind, wo das Gespräch natürlicher wird. Ja. Wie das schon auch wahnsinnig hilft, wenn man nicht allein dort steht und wieso eine Rede haltet, sondern wenn man mehr einen Austausch mit jemandem hat. Ganz genau. Also wenn jetzt allein das das Redenhalten für Unsicherheit sorgt oder das Problem ist, kann vielleicht auch ein anderes Format ja. helfen. Ja,
1: definitiv. Gut. Dein letzter also, biggest mistake. <lacht>
0: mein <lacht> <lacht> letzter biggest mistake. Ich möchte eigentlich gerne noch darauf sprechen kommen, dass ähm, das allen passiert, die Mistakes. Und mm-hmm. wir machen jetzt den Podcast und ich bin ziemlich sicher, dass trotzdem ganz viele Mistakes passieren. <lacht> ähm, Und es hat natürlich auch ein paar sehr, sehr grosse öffentliche ähm, Fails, man kann es fast nicht anders sagen, äh, gegeben in den letzten Jahren und die passieren den grössten in den grössten Veranstaltungen und den grössten Namen und Leute. Also, ich denke da an Microsoft, wo ihr Surface, das ist jetzt auch schon ein Zeitchen her, mhm. vorgestellt hat und sich das Gerät auf der Bühne aufgehängt hat und man noch schnell, schnell hat ein Ersatzgerät holen ja. ähm, Wir denken an ähm, Steve Jobs, der dann irgendwie sein Vorführgerät nicht hat entsperren konnte. Ähm, wir denken an die Oscars 2017, wo versehentlich schnell der falsche, beste Film gekürt worden ist, bevor mm-hmm. man dann nach irgendwie fünf Minuten Verwirrung festgestellt hat, oh, ups,
1: mm-hmm. das
0: ist eigentlich ein anderer.
1: Wie kann man das verhindern?
0: Ja, da wir man gelernt, gut probe. Mm-hmm. Der Moderator muss gut instruiert sein. Mm-hmm. Ähm, von welcher Seite kommt mein Couvert? Ja. Dann natürlich die Sachen gut anschreiben.
1: Ja, definitiv. So und
0: so. Ähm, und ein Knopf im Ohr. Ja, ein
1: Knopf im Ohr, genau. Dass der Regisseur noch sagen kann, nein, das ist der falsche Name. Und dann kann man es ist zwar schon passiert, aber man kann es wenigstens noch ein bisschen retten.
0: Genau, nicht, wenn alle schon die ganze Filmgruppe auf der Bühne stehen. Genau. genau. <lacht> <lacht>
1: ähm,
0: also, ich sehe auch ja, bei den grossen, grossen, grossen... Ähm, Veranstaltungen basieren zu so Sachen und Elon Musk mit seinem <lacht> wie es, Cybertruck, sein Cyber-Truck ja. hat wohl den grössten Vorführeffekt gehabt. Ja. Ähm,
1: da ist auch wieder Probe. <lacht> also für die, die es nicht wissen, er hat dort eine Kugel glaube, aus Stahl mhm. in die Scheibe geworfen vom Cybertruck und das hätte theoretisch sollen sollen, weil mhm. die Scheibe ist wirklich so stabil ist. Mhm. Die Scheibe ist aber dann eingebrochen. Und das hat auch einen Grund, und zwar sie haben das nie... Also, für die, die es nicht wissen, sie haben auch die Türen, also nicht den Scheibenteil, sondern der unteren Teil, mit einem Vorschlaghammer quasi drauf eingeschlagen, um auch die Stabilität von der Karosserie oder von der Türen generell zu zeigen. Und haben dann ja. nachher die Kugeln auf die Scheibe geworfen. Und das haben sie aber nie so probt. Das heißt, sie haben eigentlich gar nicht probt, was passiert, wenn wir mit dem Vorschlaghammer zuerst die Türen demolieren und erst dann die Kugeln in die Schiebe werfen und das Stimulieren dieser der Tür hat dann dazu geführt, dass der Kern von dieser der nicht stabil genug ist und dann gebrochen ist. Genau. Und das ist auch wieder Probe. Probe. Genau so, wie man sie in der Show macht, muss man das auch einmal proben.
0: Genau. Also wenn ihr Lust habt, schaut euch mal auf YouTube die Sachen an. Es ist teilweise herrlich, wie dann reagiert wird mhm. und wie das für auch Gelächter sorgt und manchmal ja einfach blöde Situationen gibt und wir hoffen, dass all unsere Tipps, die wir jetzt durchgesprochen haben und besprochen haben, ähm, euch helfen, dass ihr so Elon Musk fehlt. <lacht> mit euren Cybertrucks verhindern.
1: Genau. Und falls es doch mal passiert, dann das lächeln darüber, macht es authentisch. Es ist nicht so schlimm. Das passiert jedes Mal. Und einfach weitermachen. The Show must go on.
0: Genau. Schönes Schlusswort.
1: Genau. Ja Und damit, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, werden wir wiederum... Am Ende gelangt von einem weiteren Habegger-Radar-Podcast. Falls ihr Fragen habt oder Anmerkungen, dann schreibt uns ein Mail an oder wenn ihr mehr zu dem Thema wissen wollt, dann geht auf den Blogbeitrag unter habegger.ch radar. Ja, und Sandia, dann verabschieden wir uns wieder. Bis zum nächsten Mal. Ciao.